0: Köszöntöm a hallgatókat! Bucski Péter vagyok, ez itt a G7 Podcast. A mai vendégeim a Microsoft ZRT szakértői. szaboni Endrődi Csilla, Mikroszek igazgatósági tag és PKI szakértő.
1: Van, igen, sziasztok!
0: Kraudi Roland, a Mikroszek V2X PKI szakértője. Sziasztok! Hát nem volt egyszerű kimondani ezeket a megnevezéseket, Ugye a mikroszeket ismerjük arról, hogy az elektronikus aláírásról már régóta, és ezzel elég sokan találkoztak, de mi tulajdonképpen ez a PKI? Ez miről szól?
1: A PKI az egy rövidítés igazából a Public infrastructure a rövidítése, a magyarul nyilvános kulcsú infrastruktúra. Ezt persze most még nem kell ennyire megegyezni. A lényeg az, hogy az elektronikus aláíráshoz szükséges technológiákat szoktuk így ilyen néven nevezni. Az elektronikus aláírás technológiája pedig ahhoz szükséges, hogy valaki egy elektronikus dokumentumot tudjon úgy hitelesíteni, hogy azt tudjuk, hogy ő készítette és csak ő készíthette.
0: És ez az elektronikus aláíráson kívül mihez kell, vagy, vagy lehet ezt másra is használni?
2: meglepő, hogy mennyi helyen használjuk ezt a technológiát. Egészen a pici zöld lakattól elkezdve banki rendszereken át. A pici zöld lakat a böngészőben mindenki találkozott már a URL mellett az a pici zöld lakat, na az is a PKI-t jelenti. Banki rendszerek, hitelesítés, beléptető rendszerek, nagyon-nagyon sok helyen találkozunk a PKI-val, csak nem biztos, hogy tudjuk, hogy ott van.
0: És ez mihez kell, hogy legyen egy ilyen PKI? Tehát, hogy ez azt Biztosítja, hogy ez az aláírás biztosan jó, aki adta? Igen, isten
2: igazából ennek egy matematikai háttere van. A lényeg az az, hogy van egy titkunk, és a titok felhasználásával, a matematikai műveletekkel tudunk egy olyan aláírás csinálni, ami egyértelműen a titokhoz közhető, úgyhogy nem kell megosztanunk a titkunkat gyakorlatilag ez az egész technológia lényege. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk az aláírásnál is használjuk, nagyon sok más területen is fel tudjuk használni, ahogy említettem, hiszen a titok az nem csak emberhez tartozhat, tartozhat intézményhez, a titok tartozhat egy honlaphoz, a titok tartozhat még akár egy állathoz is, teszem azt mondjuk egy mikrochip formájában.
0: Értem, és akkor ha jól Tudom, akkor most már az autóiparnak is felkeltette ez az érdeklődését. Ez itt az önvezető autók kapcsán merült föl, hogy, hogy hogyan lehetne ezeket a sokkal okosabb, sok elektronikai rendszerrel felszerelt autókat jobban megvédeni?
2: Is, illetve itt jön be az a másik csúnya hárombetűs rövidítés, amit a titulósonban említettél, a V2X. Isten igazából. A V2X elképzelése az az, hogy az autók kommunikálni fognak egymással, ez az önvezetéssel egy párhuzamos, vagy hát kiegészítő technológia. A V2X maga azt jelenti, hogy vehicle to everything, az a, tehát az autók kommunikálnak bármivel, ami a környezetükben van, és ennek a biztonságához szükséges maga ez az elektronikus aláírás technológia. Ezt tudja biztosítani, vagy ezt is tudja biztosítani ez a megoldás.
1: Picit, ha már elmítetted itt az önvezető autóknak a téma körét, az szerintem fontos lenne így körbejárnunk, hogy ahhoz, hogy egy autó önvezető önvezetésre legyen képes, ahhoz nyilván neki valójában érzékelnie kell a környezetét. Ugye ezt megteheti úgy, hogy fizikai érzékelője, például lidarjai vannak, de az is lehet, hogy ő tud kommunikálni, például az útszérén elhelyezkedő jelzőtáblákkal, jelzőlámpokkal, vagy más közlekedési eszközökkel, velük üzeneteket váltanak, és ebből elég sok információ el a rendelkezésére. Azt, hogy egy autó kommunikálni tudjon, az nem feltétlenül ahhoz kell, hogy egy autó önvezető legyen. Tehát ez akkor is nagyon hasznos dolog lehet, hogy ha az autó az nem önvezető, hanem van rendes vezetője, de ő számára nyújt ez a rendszer többletinformációt. Például idész belát a kanyar mögé, mert onnan mondjuk egy nagy sebességgel érkezik egy jármű, amit ő még nem láthat a szemével. De a kommunikáció során az autója neki ki fogja jelezni, hogy vigyáz jobbról veszélyes közlekedési eszköz közeledik. Tehát ezt a két fogalmat emiatt is érdemes elkülöníteni egymástól. Kommunikációra akkor is szükségünk van, hogy autó nem önvezető. Vagyabban a két információbeszerzési mód, a fizikai érzékelés meg a, a kommunikáció, az itt kiegészítik egymást.
0: Az autók, pé, most is kommunikálnak, ugye, hogyha ott van a, a víz a legtöbb sofőrnél, és akkor ebből lehet látni, hogy melyik autó hol megy, mennyivel megy, hol van dugó, de azért látjuk, hogy ezt néhányan kihasználják, mondjuk, hogyha sok autó tér be az utcájukba, akkor kivisznek egy egy kosárnyi telefont, ugye, és akkor e, mesterséges dugót csinálnak. Hogyan lehet ezt kivédeni, hogyha mondjuk minden autó így kommunikálne, hogy valaki rossz szándékkal mondjuk rávegye az autókat, hogy gyorsítsanak, lassítsanak, ne arra menjenek?
2: Itt jövünk mi a képbe. Gyakorlatilag azzal, hogy nem mobiltelefonok fognak kommunikálni, hanem azonosított eszközök fognak kommunikálni, van egy ellenőrzés mögötte. Ezzel gyakorlatilag egy még jobb vészt lehet létrehozni, ha szabad így fogalmaznom. Nagyon-nagyon fontos még autós kommunikációnál kiemelném, hogy itt rádiós kommunikációról van szó, tehát most is van autós kommunikáció, hogyha valaki Budapesten közlekedik, akkor ez biztos találkozott már vele, a belső sávban az öklétrázó másik autós, az is autós kommunikáció lehet, de itt ténylegesen rádió kommunikációról beszélünk. Az elképzelés mögött rádióhullámok állnak, és rádióhullámokon keresztül tudnak az autósok egymáson információt megosztani, sokkal hatékonyabban, mint hogyha kiordítunk az ablakon.
0: És ki, ki fogja ezt az egészet megvalósítani, mert akkor arról van szó, hogy legyen az infrastruktúra, tehát az út legyen okos, ő tudja mondani azt, hogy én most egy lámpa vagyok, akkor most pirosra váltottam, most negyere vagy, vagy mondhassa azt, hogy most éppen aktuálisan mennyivel lehet menni az adott úton, akkor kell az autókba is egy ilyen kommunikációs eszköz, tehát ez, ez ki fogja ezt az egészet összehangolni.
1: Hát ami nagyon fontos, hogy ezek az eszközök egymásról összehangoltan kommunikálnak, nyilván e mögött egy, egy alapvető szabványnak kell állnia, hogy mindenki ugyanazt a kommunikációs módot folytassa. Ezek jelenleg már rendelkezésre állnak egyébként, de hogy hova ki fogja felszerelni a megfelelő eszközt, ez egy nagyon picit még nyitott kérdés, de annyit már lehet látni, hogy a, az utak esetében valószínűleg az útkezelők lesznek azok, akik el kell lássák az utakat ezekkel az eszközökkel. Az autók esetében elképzelhető, hogy már a gyárból úgy fog az autó, hogy már ilyen eszköz van benne. B-opció az, hogy már van valakinek egy olyan autója, ami nem képes ilyen kommunikációra, és utólag fog beleszerelni egy ilyen eszközt.
0: És mennyire járnak előle az autója? Van egyáltalán ilyen autó, ami tud így kommunikálni már?
2: Volkswagen most fogja lassan elérni az egymillió darab kommunikációra képes autót. Körülbelül akkor, amikor ez a podcast kimegy élőbe, akkor fogják ezt a számot elérni. Ez a Golf 8, Golf 9-es modelleket, illetve az ID3, ID4 modelleket jelenti. illetve hál istennek az autógyártók kényszerhelyzetben vannak. Az Európai Unió szeretné lecsökkenteni a közúti halálozások számát, és ezért nagyon sok szabályozást vezetnek be mostanában. És az egyik ilyen, hogy az Euro Encap követelmények, az Euro Encap egy törést ezt. az Euro Encap követelmények közé az ötszillagos értékeléshez most már kénytelenek lesznek autós kommunikációt beleépíteni a járművekbe, muszáj lesz nekik ezt a technológiát használniuk
0: 2024-től, 2025 elejétől. Tehát akkor most már azt látjuk, hogy csak pár évet kell várni, és akkor elvileg most már minden autó tud majd kommunikálni egymással és az úttal, és ki garantálja azt, hogy ez biztonságos lesz. Tehát hogyan lehet ezt az egészet már most lehet látni, hogy, hogy milyen lépések kellenek ehhez?
1: Igen, igen, valamennyire ez, ez már látható. Tehát ugye eddig arról beszélgettünk, hogy legyenek olyan berendezések, eszközök, mind az útszéli eszközökben, mind az autóban, amik képesek egymással beszélgetni, ez eddig rendben van, de ugye üzenetet küldenek egymásnak, amikor küldik ezeket az üzeneteket, illetve a fogadófél ezeket fogja, veszi, Valahogy a fogadófének meg kell tudnia győződni arról, hogy ez egy helyes, megbízható forrásból érkezett. Na itt jövünk éppen, mi egyébként, mint a v 2 PK-i szolgáltató, erről beszélgettünk, hogy ez az autós ö, kommunikációhoz szükséges pk inek a, a szolgáltatói, tervezzük, hogy leszünk, illetve most már gyakorlatilag éles rendszerrel rendelkezünk ezzel kapcsolatban. Tőlünk tudják megkapni ezek, a tanus, ezek az eszközök, azokat a tanúsítványokat, amelyek segítségével ők tudják majd igazolni, hogy ők megfelelő eszközök, megfelelő kommunikálófelek, és a tőlük származ üzeneteket igenis el lehet fogadni. Mert ugye ezzel ténylegesen vissza lehetne élni, hogyha valaki nem legális félként félrevezető üzeneteket tudnak küldeni
2: pedig mennyire jó lenne a Szentendőre úton végig hasítani, úgyhogy mindenkit leparancsol az ember egy mentőautó jogosultsággal az útról, hogy már pedig mindenki húzódjon le előlem, sokkal gyorsabban érnék be a munkahelyemre, de még úgy is, hogy én foglalkozom vele, így se fogok ilyen tanúsítványt kapni.
1: Így van. Randall, egy nagyon fontos témakört én, én említett most meg ezzel, hogy nem csak olyan üzeneteket lesznek képesek, küldeni ezek az eszközök, hogy hol vagyok, vagy milyen sebességek közlekedem, hanem egy jogosultságokat is lehet majd rendelni bizonyos eszközökhöz, bizonyos járművekhez, például mentőautó, vagy rendőrautó, vagy bármilyen egyéb kiemelt jogosultságokat is, akik ugye sokkal több mindent meg tudnak majd tenni, akár ténylegesen mondjuk zöldre váltani a lámpákat.
0: Már csak ugye az a kérdés, hogy akkor ez mennyire tud működni önvezetéssel, vagy önvezetés nélkül is, tehát hogy az is elképzelhető a jövőben mondjuk, hogy az egymásra kommunikáló járműveket, egy, egy, egy mesterséges intelligencia szabályoz, hogy mondjuk ne is legyen lámpa a kereszteződésbe, hanem, hanem egymás után pont áthaladjanak.
2: Elképzelhető, de ez nagyon-nagyon-nagyon a jövő.
0: Azt kell látni, hogy
2: az önvezetés mellett ez egy kiegészítő technológia, Ugye mindenek vannak lépcsői. Az önvezetésnél ugye ami a probléma az az, hogy a szenzorok csak azt látják, ami úgymond a látóterükben van. Mondjuk egy kamion előtt vészfékező motorost semmilyen szenzor nem fog érzékelni, hogyha én megyek az autópályán, és így a ráfutásos baleset ellen semmilyen védelem nincsen gyakorlatilag. Amíg, hogyha a motoros vékezésnél tud egy üzenetet küldni, hogy én most fékezek, akkor az autó anélkül, hogy látná, már tud reagálni, akár 500, 600, 700 méterrel arrébb is le tudja reagálni, anélkül, hogy bármilyen olyan szenzorra lenne, ami ezt látná. A másik, ami az evolúciónak a része lesz, hogy azok az autók, amik már önvezetőek, és látnak maguk körül mindent, azok meg tudják osztani az információt, a többi autó valami mondjuk nem érzékel
0: még mindent, és ezzel is javítani tudja magát a közlekedést. Azt merül még fel itt kérdésként, hogy, hogy amivel ti foglalkoztok, ezeknek a szabványoknak a kialakítása, ezt, ezt hivatalok készítik, vagy cégek készítik, ezt, ezt önállóan mondjuk készítetek egy szabványt, és akkor megpróbáljátok értékesíteni, vagy ezt hogy lehet elképzelni? Hogy lesz egy ilyen új technológiából, egy mindenki által használható olyan szabványosított aláírás az eszközöknek, ami biztosan működik?
2: Majd igyekszek odafigyelni arra, hogy ez legyen az utolsó csúnya revidítés, amit használunk a v x meg a PKI mellett, van egy szabványosító szervezet, ez az ECI, ez az Európai Telekommunikációs Szabványosító Intézet, talán így fogalmaznék. Ők foglalkoznak ennek a területnek a szabványalkotásával. Itt ugye több szabványosító szervezet is dolgozik ezen, de ők a, a mi szempontunkból a legrelevánsabbak, és gyakorlatilag ez egy olvasztó tégelyként működik, több cég, több nagyobb nemzetközi cég, autógyárak, olyan hozzánk hasonló cégek, akiket érdekel a téma, közútkezelők, mindenki, aki ebben a CITS ökoszisztémában benne van, ebben a Vitoex ökoszisztémában benne van, ezek ott tudnak találkozni, és ott tudják érvényesíteni a gondolataikat, és ebből születik meg majd a nap végén a szabvány.
1: Egyébként, ha más szabványoknál tartunk, szerintem azt is érdemes elmondani, hogy a szabványok ugye azért jók, mert néha több születik belőlük. Ugye jelenleg a világban három különböző szabvány dolgoztak ki. Van európai, van amerikai, és van kínai is. Mi elsősorban az európai és az amerikaival foglalkozunk jelenleg, a kettő egy picit különbözik azért egymástól. Tehát csak így látni kell, hogy ahogy a világon több helyen kezdtek foglalkozni ezzel a témával, mindenhol nyilván elkezdték kidolgozni ezeket a háttéranyagokat, és nem mindenhol egyforma eredményre jutottak. Ez várható, hogy ezek összeik majd közeledni fognak idővel egymáshoz, de most ez még tény, hogy többféle szabványra kell felkészülnünk. Amit még Roland most nem említett, pedig én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy az ECIN kívül még több másik szervezetben is tagok vagyunk. Egyébként az etsy ben már nagyon régóta a mikroszek, tehát ugye mi a hagyományos pékelyből, ahogy a most elektronikus aláírással is foglalkozunk, és az ezekhez kapcsolódó munkacsoportokban is nagyon-nagyon régóta részt veszünk. Tehát nekünk ez úgymond rutin munka, hogy így a szabványalkotásban igyekszünk tevékenyen megjelenni. De más olyan nemzetközi szervezeteknek a munkájában is beléptünk, ahol, ahol kifejezetten az autós kommunikációval foglalkoznak. Itt a 5G-t említeném, Roland szerintem esetleg egy pár szót róluk is mondhatnál,
2: ez nagyon-nagyon messzire mutat. Ugye több szervezet is van, akik ezzel a témával foglalkoznak. Ugye mire mennénk azzal, hogyha csak egy szabvány lenne, mindenki megcsinálja a saját szabványát, és hogyha túl sok szabvány van, akkor csinálnak egy szabványt, ami sokkal jobb lesz az összes többinél, így van egy N plusz egy-egyik szabványunk. Itt is ez a helyzet, most van egy wi fi technológia, meg egy 5G-s technológia, ami egymással versenyez úgymond a piacon, az 5 g autós kommunikációval foglalkozó szervezet, ők kifejezetten arra fókuszálnak, hogy ezzel a mobilos technológiával hogyan lehet jobbá tenni úgymond a mobilitást és a
0: közlekedést. Akkor akár az is lehet, hogy simkártya lesz az autónkba, és ugye hát ki fogja fizetni majd az előfizetését, meg ki fogja finanszírozni ezt az egészet, hogy ilyen technológia van az autóban, hogy kommunikálni tudjanak egymást. Megveszünk az autót, és akkor örök életre szól, vagy majd előfizetést kell fizetnünk az autógyáraknak?
2: Van egy rossz hírem. Nagyon sok autóban már most is van színkártya, csak nem biztos, hogy tudunk róla. Általában ezt az autógyárak amúgy belekalkulálják az eladási költségbe, hogy 30 év az a színkártya benne lesz a kocsiban, és
0: tud kommunikálni majd azt tudjuk, hogy ebből kiprofitálhat. Tehát az, hogyha ilyen, ezek a kommunikáció jól működik, akkor az lesz az előny nekünk a vezei felhasználóknak. Kevesebb baleset lesz, és gyorsabban a célba érünk dugó nélkül. Reményeink szerint igen.
1: Ez lenne az alapvető, hogy
0: és a mikroszeknek ebből, hogy lesz, mi a piac? Tehát itt az autógyáraknak lehet értékesíteni ezeket a megoldásokat, vagy a közútkezelőknek, vagy akár mind a kettőnek, vagy, vagy majd azoknak a, a cégeknek, akik ezeket a, az okos eszközöket fogják mondjuk a, az utakhoz biztosítani.
2: Minden egyes olyan eszköz, ami használatban van, annak kell, hogy legyen egy elektronikus aláíró tanúsítványa, hogy azonosítani tudja magát, hogy ő ténylegesen küldhet ilyen üzeneteket. Tehát kvázi mindenki, aki ebbe a kommunikációs világban létezik, annak kell, hogy legyen a nap végén egy tanúsítványa.
1: Azt kell még tudni szerintem erről a területről, hogy... Az autós pékei területe, a hagyományos sima pékei, ezt nevezzük most így az elektronikus aláírás, háttárét szolgáltató pékeit, ahhoz képest szerintem körülbelül egy 20 éves lemaradásban van. Tehát a sima elektronikus alejrásnak is megértük azt a kort, amikor már volt eu irányelv, de még nem volt EU-szabályozás, aztán lett eu aztán lettek tagállami törvények, meg lettek specifikációk, és ez szép fokozatosan fordta ki magát, miközben a technológia is folyamatosan fejlődött. Itt az utolsó területen még, még igazából a formálódó időszakban tartunk. Itt specifikációk már vannak, de még nagyon sok most készül. EU policy már van, de még azért ez is formálódik, még az végső elfogadást még igazából most pont nem sokára várjuk. És valójában a éles használat is a PKI-val kiegészített kommunikáció is a legtöbb országban még, még a pályadott fázisában tart. Tehát, hogy ezért is, hogy erre is próbálnék utálni, hogy, hogy itt még sok minden van kialakulóban. Én azt gondolom, hogy a következő pár év lesz az, amikor el fog dőlni az, hogy hol és kik lesznek a szolgáltatói ennek a technológiának.
0: Ön, tehát akkor most hiába akarnánk elszaladni és vásárolni egy olyan autót, ami képes ilyen kommunikációra, még nem nagyon lenne másik olyan autósok, akivel tudnak kommunikálni, meg még eszköz tehát ez valószínűleg még pár évet kell várnunk erre, hogy ez, ez, ez a piac beinduljon. A tuti tip, hogy Volkswagen-t
2: kell venni, nem tudom, hogy ezt elmondhatom a rekláme, de hogy ők per az egyetlenek, akik ilyet tudnak a piacon, tehát Volkswagen-t kell venni, és a német autópályán vagy az osztrák autópályán kell furrikázni, és, és ez a tuti recept, hogyha valaki ezt ki akarja elvezni.
1: Egyébként a Volkswagen számunkra egy picit érdekes módon, de ők nagyon előjárnak ebben a technológiában, illetve ennek a technológiának a bevezetésében. A Volkswagen volt az első, aki a saját PKI rendszerüket auditáltatta egyébként. Mi voltunk most idén, mi tudomásunk szerint a másodikak, persze lehet, hogy van más, és mi nem tudunk másról. Mi, a Microsoft, a mi rendszerünket is auditáltattuk most nem olyan régen. Tehát, hogy mi ebben nagyon nagy fantáziát látunk, és nagyon szeretnénk az területen komoly szereplőként megjelenni.
0: Érdekes, hogy Németországban járnak ebben elő, mind az autógyárak, mind infrastruktúrában, ahol azért elég nagy hagyománya van az adatvédelemnek, és nagyon nem szeretik az állampolgárok megosztani az adataikat. Itt azért csak arról van szó, hogy, hogyha ha járunk az autókkal, nem félő, hogy egy hacker kitalálja, hogy melyik a mi autónk a jelekből, vagy... Ugyanúgy, ahogy mondjuk a rendszámunkat, hogyha valaki felírja, és akkor tudja követni, itt azért meg is egy digitális nyomokat hagyunk, ezzel kapcsolatban nem merülnek fel ilyen aggodalmak?
2: Hál' Istennek a technológia ez ellen is véd. A háttérben az áll, hogy az azonosítóit tudja cserélgetni az autó kommunikáció közben. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy kereszteződésnél, én mondjuk, hogyha egy tényleg tradicionális kereszteződés van, akkor három irányba kanyarodhatok, Hogyha én a következő, ha ennél a kereszteződésnél lecserélem az azonosítóimat, akkor a következő kereszteződéseknél is három irányba kanyarodhatok, és ez folyamatosan nő ez a szám. Tehát egy idő után már lehetetlen lesz megtippelni is azt, hogy én hol vagyok. Pedig mennyire jó lenne mondjuk figyelni azt, hogy mikor közeledik az ember anyósának az autója, mert akkor... Teszem azt attól függően, hogy kinek milyen az a friss forró kávéval tudja várni, vagy belehet csukni az összes ajtót, ablakot, hogy véletlenül se tudjon bejutni. Ezt mindenki eldönti magának. De hál' Istennek megoldott az, hogy ne lehessen összekötni magát az autót, az autóst és az üzeneteket.
0: És ez akkor utólag is visszakövethetetlen, hogy, hogy mi történt. Vagy mondjuk ugye a repülőknél látjuk, ugye, hogy erre vannak adatbázisok, és ezt, ezt, ezt kikeresik, ugye, hogy melyik repülő merre járt. Tehát akkor ilyet nem lehetne nagyon. Ilyet nem lehet,
2: egyféleképpen lehet, hogyha ha valami hatósági eljárás miatt a hatóság meg szeretné tudni azt, hogy ki az autónak a tulajdonosa, vagy meg szeretné tudni, hogy milyen tanúsítványai vannak az autónak, akkor ebben az esetben erre lehet használni, de alapjáraton az a repülőkhöz képest a legnagyobb különbség az az, hogy az autók, azt akarják kommunikálni, hogy nekik vannak ilyen jogosultságaik, amíg a repülők, ők ténylegesen magukat akarják kommunikálni, hogy én ez a repülő vagyok, és erre
0: megyek. És ennek az egésznek milyen kapcsolata van a, a biztonsággal? Tehát ugye a közlekedés biztonsága az régóta fontos, ugye nagyon sok eszközzel el van ma már látva egy modern autó, tehát a ráfutásgátlótól, az automata fékezésig, tehát ezeket az eszközöket mennyire tudják ezek a Kommunikációs megoldások mondjuk okosabbá vagy hatékonyabbá tenni.
1: Tudja, minél több információ ül az autó, annál több, több lehetősége van arra, hogy a helyes döntést hozza meg. Tehát ez mindenképpen itt kapcsolódik be, hogy egy okos autó, amelyik kommunikál a környezetével, üzeneteket vesz, fogad, illetve ad. Mivel minél több információ a rendelkezésére, annál biztosabban fogja tudni, vagy ha önvezető, akkor ő maga befolyásolni a vezetést, vagy pedig ö, olyan tartalmú segítséget nyújtani a vezetőnek, hogy most mit csináljon. Nagyon-nagyon sok beleset meg megelőzhető lenne ezzel a technológiával. És ott a másik téma, amit már szintén említettünk, hogyha optimalizálni tudnánk a vezetést, a vezetési szokásokat, a konkrét vezetési stílust, sebességet, stb. a megkapott információk alapján, akkor igazából feltételezhetően még gyorsabban is odaérnénk, ahova készültünk. Annak ellenére, hogy lehet, hogy nem mindenhol, nem tudom, a maximális megengedett sebességet épne mindenki, hanem ki lenne optimalizálva, hogy ne kelljen fékezni, ne kelljen gyorsítani. Zöldet kapjunk, miről érünk.
0: És kinek ez az érdeke ezt használni? Alapvetően a személyautóknak, tehát a magánfelhasználók érdeklődnek ezütt tehát vagy, vagy esetleg akiknek nagy flottájuk van, legyen az akár taxiszolgáltató, esetleg egy Uber, vagy a tehergépjárművek esetében, tehát kinek lehet ez érdekes?
2: Mi reménkedünk benne, hogy mindenkinek,
0: talán ahol a legizgalmasabb vagy legérdekesebb
2: lehet, az majd a önvezető kamionok esetében mondjuk, ahol egy konvoj úgy tud kommunikálni egymással, hogy a legelső kamionba ültetünk be egy darab sofőrt, és öt darab kamiont, egy ember tud kvázi elvezetni. Úgy, hogy a kamionok kommunikálnak egymással. őnek mondjuk van egy saját titkosított csatornájuk, amin keresztül csak ők tudnak megosztani információt a másikkal, és gyakorlatilag lecsökkentjük az emberi költséget
0: az egyötödére. És ez inkább városi környezetben, vagy autópályán működhet először? Mert ha jól tudom, a legtöbb ilyen teszt szakasz azért alapvetően autópályákon épül ki a Európában.
2: Az első biztos, hogy az autópálya lesz, illetve az is biztos, hogy először az infrastruktúra fog az autók felé kommunikálni és szépen lassan majd, ahogy fejlődik a technológia, úgy fognak ezek a különböző szolgáltatások
0: bővülni. Tehát akkor mondjuk 10-20 év múlva azt is reménykedjük, hogy nem lesz semmilyen dugó az autópályákon, hogyha minden autó kommunikálhat egymással.
1: Hát feltételezve azt, hogy az útkapacitás azért lehetővé tesz, és az autók számának növekedés, ezt nem mondja abszolút lehetetlenni, de, de hogyha követi, akkor van követi a kapacitás, akkor, akkor abszolút remélhetjük, így van, igen.
0: Nagyon érdekesek ezek, de hát amiket meséltetek, azért inkább így a jövőre mutatnak, ez azért a gyakorlatban is. Próbáltátok ezt, működik ez, van ahol, ahol ezt, ezt már lehet tesztelni, vagy lehet használni? Mi is meglepődtünk, de működik. Nagyon sok olyan
2: esemény van, ami kifejezetten arra irányul, hogy tesztelni lehessen ezeknek a működését. Ezek interoperabilitás tesztek, ezek olyan események, ahol összegyűlnek a gyártók, olyan PKI szolgáltatók, mint mi. Az eszközgyártók, akik ezeket a kommunikáló eszközöket gyártják, és kísérleteznek, hogy mi működik, mi nem működik. Mindenki, hogyha valami hibát talál, akkor azt gyorsan javítja, és ténylegesen lehet látni ezeket működés közben, ahogy az autó csilingel, az autó üzeneteket küld, jelez a sofőrnek, hogy mi történik az utakon. Nagyon izgalmas élmény először beülni egy ilyen járműbe, Például nemrégiben volt az ITS World Congress, ennek a technológiának úgymond a világtalálkozója, és ott nagyon sok ilyen demoautó volt, amiben bele lehetett ülni, és ki lehetett próbálni, hogy mégiscsak milyen, amikor ezek a járművek kommunikálnak, és Hamburgban például már ténylegesen üzeneteket kapnak ezek a járművek, a környezetüktől, és azokat a lámpákat is lehet így mondjuk
0: látni, amiket a alapjáraton nem látnánk. Akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy a belünk egy nagyvárosban egy ilyen autóban, akkor folyamatosan úgy érzéseket kapunk, hogy erre vált a lámpa, mennyivel menjünk, baleset történt valahol, nem, nem, nem túl sok lesz ez az információ? Hogyha előttünk van maga a kioszk, akkor az
2: ember ténylegesen azokat az információkat látja, amik, amik fontosak. Például egy autópálya mentén jelzi azt, hogy útmunkálatok, mint tudom én, 500 méteren belül, és általában azokat az információkat kapjuk meg, amik nekünk relevánsak. Például az, hogy milyen színű lámpa van a velünk szemben lévőknek, azt nem biztos, hogy kijelzi nekünk, de mondjuk az önvezetésnél ez már egy fontos információ lehet, arra tekintve, hogy hogyan reagáljon az autó.
1: Én ezt annyivel egészíteném ki, nyilván ez majd a, a jövő zenéje olyan szempontból, hogy milyen felhasználói felületet fog látni a vezető, miközben ugye jönnek az üzenetek. Majd itt kell nagyon jól beállítani azt, amit Roland is mond, hogy mik azok az információk, amit a vezetőnek is látnia kell, de biztos, hogy lesz nagyon sok olyan dolog, amit ez a a háttérben dolgoz fel, és abból kitalálja, hogy ebből most mi az, amit megjelenítsa a vezető számára. Ez adott helyzettől függően más és más információ lehet egyébként, ami, ami fontos lehet a vezetőnek. Tehát itt mert tényleg okosan kell meghatározni azt a szintet, hogy mit toljunk az vezető arcába, mert tényleg a túl sok is néha kontraproduktív. Ez, ez így van.
2: Annyit még hozzátennék, hogy most is a jelzések az autóban csúszósult, esetlegesen a térben jelzi, hogy, hogy valaki tartózkodik. Ezeket is megszoktuk. Hozzászoktuk, hozzászoktunk, most már az életünk része, valószínűleg amikor ezek elkezdenek, ezek az új üzenetek jönni, akkor ezek is szépen lassan az életünk részévé válnak, és nem fogjuk tudni elképzelni majd a, az életünket anélkül, hogy, hogy ne villogna a
0: jelzés, hogy útmunkálhatok 500 méter múlva. Hát ez is csak egy átmeneti állapot lesz, gondolom, az önvezetésük, úgyhogy Addig megszokjuk ezeket a jeleket, akkor utána, már lassan azt kell megszoknunk, hogy a kormányt se fogjuk. Hát én nagyon szépen köszönöm ezeket az érdekes információkat. Szaboni, Endrődi Csilla és Claudir Roland voltak a vendégeink, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Viszont hallással.
2: Köszönjük, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!